0: Den som väntar på vaccin får vänta lite till. Ja, vi har vant oss vid rapporter om uteblivna leveranser och förseningar vid det här laget. Men ändå fortsätter vi förstås att hoppas. Om inte på mirakel så i alla fall på positiva besked. Och svar på frågan om när vi kanske äntligen kan börja andas ut lite grann. Ute i regionerna väntar man förstås frustrerat på fler sprutor för att kunna slutföra fas 1 och fortsätta med fas 2 i processen. Så hur ser lägesbilden ut i regionerna? Vad har vi egentligen för uppdaterad tidsplan? Varför går det så bra för Gotland och så dåligt för Stockholm? Och hur kan man förhindra att folk går före i vaccinkön? Detta och annat ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och för att göra det ringer vi upp Marie Morell som är ordförande för Sveriges kommuner och regioners sjukvårdsdelegation. Hur oroade hon över den långsamma vaccinationstakten som Sverige har just nu?
1: Jag är ju oroad över leveranserna då. Det är ju där vi har problemet. Jag... I Sverige just nu då och jag uppfattar att de allra flesta regionerna har ju kommit igång väldigt väl med sina vaccinationer och har full fart och stor planering men vaccinen har inte kommit i den omfattning som det var tänkt från början som vi har sett i alla fall.
0: Och hur mycket frustration finns det ute i regionerna? Vad hör ni så att säga i den kommunikationen som ni har?
1: Ja det finns en väldigt stor frustration och den grundar sig naturligtvis i att Medborgarna är frustrerade och att alla vill väldigt, väl, väldigt gärna vaccinera och vi vet hur viktigt det här är för att få igång samhället igen att vi får en snabb vaccination så att det är en frustration och det är också en frustration att man har byggt upp de här logistikflödena, anställt medarbetare, ja, anställa medarbetare, ofta hyt lokaler och så och sen inte kunna utnyttja det i den omfattning man hade tänkt sig.
0: Nej vi ska återkomma till just det här med, med beredskapen ute i regionerna men om vi ska prata om SKR hur betygsätter ni er egen information gällande de här förseningarna för att många förstår ju fortfarande inte varför det dröjer och, och vem som är ansvarig för att det dröjer.
1: Ja det är en bra fråga jag tänker också att vi behöver vara tydliga med vem, vem det är som är informerad och det som väl. SKR har ju en roll naturligtvis som en medlemsorganisation att hjälpa och stötta medlemmarna att få rätt information och det man gör är ju att ha väldigt mycket möten till exempel med vaccinsamordnarna i alla regioner som träffas regelbundet varje vecka och då är ju också Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter med, men SKR samordnar det här. Men här tänker jag att just när det gäller informationen om vilket vaccin som ska komma och som finns tillgängligt så använder ju regionen av den, den information som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida som är den så att säga, officiella informationen. Och Det är ju den enda man kan agera på. Men tyvärr så förekommer det ganska mycket annan information från olika håll och kanter i, i media. Och, det är ju inte det som regionerna kan planera sin verksamhet ifrån utan det är ju när de finns på den här hemsidan och är utskickade i liksom leveransflödena. Det är ju det man måste agera på. Där har vi nog kanske tillsammans varit otydliga i att det är den, det är den informationen man går på. Så det, 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 det kan vi förstärka och vara tydligare med.
0: Just nu så befinner sig de flesta regionerna fortfarande då i fas 1. Vilken region ligger bäst respektive sämst till just nu för att, ja, med sin ordning så att säga?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att bedöma vad som är bäst och sämst. Jag tycker inte det här är ju ingen tävling på det sättet där man ska springa och komma först utan det handlar ju om att vi gemensamt ska få så trycka ner smittan och få så bra eh, täckningsgrad eller vad ska jag kalla det för som möjligt i samhället. Jo
0: men det är väldigt stora skillnader om man tänker på, på Gotland. Går det väldigt bra till exempel och i ja. Stockholm går det dåligt? Har, har det bara med storleken att göra? Nej det har med ganska
1: rent praktiska logistiska saker att göra framförallt när det gäller Gotland. Och det beror ju på att eh, Pfizer-vaccin kommer ju då i de här kartongerna som det var ganska mycket diskussion om i början av vaccinationen och att man då inte får dela den här kartongen när man skickar den till regionens hubb eller mottagningsenhet. Och då, får man, då måste man skicka en hel kartong och Gotland är ju ganska litet i sammanhanget så de har fått mer doser till sig än vad de kanske borde ha fått i förhållande till sin befolkningsmängd vilket gör att de har haft större möjlighet att kunna vaccinera mer men det har varit av ren logistisk karaktär och också beroende på den lagstiftning som vi har över hur man får bryta upp den här typen av kartonger med läkemedel och så vidare. Så att hade vi haft en annan typ av lagstiftning som hade varit mer flexibel hur vi kan ha fördelat vaccinet då hade vi kunnat fördela den på liksom mer... Finfördelat om jag säger så. Nu, nu blir det ganska fyrkantigt i och med att man då får användas av så många vaccin som finns i respektive kartong. Och då, då har det blivit lite, lite många till Gotland initialt
0: här. Och Stockholm där som ligger i den absoluta vaccinbotten här. Varför går det så dåligt? Eller långsamt? Tycker, ja... Eh,
1: jag tänker att det är ganska stora utmaningar i en stor region som Stockholm. Sen är det också, ska man vara medveten om att eftersom man nu initialt också har fördelat vaccinet, både då naturligtvis utifrån de här kartongerna men också utifrån hur många personer man har i sin region som är över 70 år och Stockholm har procentuellt färre som är över 70 år och de har en rätt så ung befolkning så man har inte fått så mycket kanske om man bara tittar på invånarantalet som helhet i Stockholm. Men eh, sen så uppfattar jag att man arbetar på för fullt och det är inte så att man, man är senare på något sätt utan man, man jobbar på för fullt och eh, använder det vaccinet man får även i Stockholm.
0: Vad är det senaste beskedet ni har fått om när nästa stora vaccinleverans kan komma och skeppas ut i de olika regionerna?
1: Ja, jag sitter ju inte på den typen av detaljerad information utan det är den, den informationen vi får eller som regionerna får, det är ju det som läggs ut på Folkhälsomyndighetens hemsida. Sen, sen förs det som sagt för ganska mycket diskussion i media över att det det ska komma ifrån olika bolag och så, eh, men det, det kan inte användas. Den informationen kan inte användas först. Den finns registrerad på den hemsidan och det finns liksom den här fördelningsnyckeln ordentligt den för över hur mycket som ska gå till vår respektive region. Men det som jag glädjande nu tänker jag, det är ju att är ytterligare ett, ett nytt vaccin som är på väg in på marknaden och som är under prövning nu då. Och det är ju, det är vaccinet som också bara behöver ges med en dos, så att det är ju också viktigt Vilka att vi får in du på då? den här Janssen eller Johnson Johnson-vaccinet är ju på väg in nu och de har ju fått precis att man ska börja titta på det utifrån EMA, europeisk nivå då. så att det, det kommer ju dröja några veckor naturligtvis innan vi har det på plats, men det är också viktigt att vi får in för hela beräkningen är ju gjord på att man ska ha fler av de vacciner som är upphandlade då av EU. Att de ska verkligen ska finnas mm. på marknaden.
0: Just det. Och så tänker vi då att de stora vaccinleveranserna börjar komma. Hur ser det då ut med beredskapen ute i regionerna? Du pratar om timvikarier, vi pratar ju förstås om lokaler och så vidare. Mm. Kan man på något sätt utöka kapaciteten så att vi ändå kan försöka hålla uppe takten?
1: Absolut. och Jag tror att det är ju något som jobbas med hela hela tiden i varje region. I min hemma region i där jag befinner mig och har. jobbat jobbar politiskt också. Eh, vet jag ju att man har en väldigt stor organisation som jobbar med allt med planering från så lokaler till personaldelar eh, till IT och säkerhet och så vidare. Och hos oss har man ju hyrt då stora sabarena där LOC spelar. I vanliga fall där man har tänkt sig att man ska använda då gångarna runt där för att vaccinera. I Norrköping kommer man att använda de mässhallar som vi har och så vidare. Och så här ser det ju ut runt om i landet där man har stora sådana anläggningar men också vanliga mindre vårdcentraler kanske på en mindre ort då, som man kommer att använda sig av. Och här tittar man ju på hela tiden och räknar också med hur, hur mycket patienter kan man ha in i flödet under en timme eller liksom för att det får ju inte bli för många på en och samma gång heller. Vi kan ju inte vi kan ju inte sprida smittan när vi ska förhindra smittan genom att liksom ha för heller.
0: Beskedet som gavs häromdagen från SKR är ju att det kan dröja ända till maj innan de som är äldre än 65 blivit färdigvaccinerade mm. och flera regioner har fått justera sin tidsplan eh, redan nu att de, att de vet också att, att det kanske dröjer till juli till exempel innan vi kommer att vara färdigvaccinerade allihopa eller vi som vill i alla fall. V vad har ni tänkt kring realistiska mål för när alla vuxna kan vara vaccinerade utifrån det ni nu vet?
1: Det här är ju en ständig diskussion som pågår naturligtvis och det är ju så, alla vill ju naturligtvis att det ska gå så snabbt som möjligt. Nu har vi ju en överenskommelse då mellan SKR eller regionerna indirekt då och, och staten och där finns det ju när det gäller till exempel de här bonusnivåerna som man har satt upp för när man ska vaccinera de som är lite äldre och så vidare, där finns det ju en möjlighet att, att skjuta på det om inte vaccinet har kommit i rätt tid. Men alla kommer ju göra allt vad man kan för att hålla de här tiderna men det beror ju som sagt på att vi får vaccin i rätt tid och att det också kommer i en jämn takt för kommer det alldeles för mycket vaccin som det har pratats lite grann om i slutet av den här fasen så kommer det naturligtvis vara väldigt, väldigt svårt att hinna med men vi för, en, vi för en diskussion både med regionerna naturligtvis och också mot, mot departement och regering och så vidare över hur, vad som är realistiskt när det gäller de här målsättningarna.
0: Men midsommar kanske man kan vara överens om att det blir svårt?
1: Man ska väl inte ge upp hoppet tänker jag men det är klart att man måste också vara realistisk. Jag tänker att man måste börja fundera på hur skulle det då fungera om man skulle vaccinera senare än midsommar. För det är ju också lite knepigt. Så jag menar Det är ju ingen som vill det för vi vet ju att väldigt många av våra medarbetare inom hälso- och sjukvården har semester eller vill ha semester under den perioden. Vi vet själva hur vi beter oss. Vi vill åka på semester eller åka till landet eller något sånt där, vilket gör att vi inte befinner oss kanske på hemmaplan i alla delar och ser också smittläget ut som det gjorde förra året, att det går ner lite grann mer under sommaren så kanske benägenheten att vaccineras minskar. Så jag tror det finns ganska många orsaker till att liksom Öka allt vad vi kan att hålla, hålla i att vi får det här i så stor utsträckning som möjligt avklarat till, till eh, halvårsskiftet. Det, det finns lite nackdelar med att dra ut det mm. längre.
0: Det har ju också avslöjats att flera utanför prioriteringsordningen har gått före i kö. Eh, vissa chefer till exempel. På något annat ställe så var det privatpersoner som hade smitit före i kön via någon slags bokningslänk. Hur ska man kunna säkerställa att det här inte fortsätter hända?
1: Det enklaste handlar väl naturligtvis om vård, vårdens medarbetare på olika sätt eller inom kommuner och regioner och så vidare. Eh, här... Handlar det handlar ju nog ganska mycket om information och det är också viktigt att fundera på vad är det som har hänt när, när det här har inträffat. Det är klart att chefer ibland kan vara både verksamhetschefer men också finnas i den konkreta verksamheten och då är det ju relevant att vaccinera sig men det är klart att det är ju inte okej okay att, att ta in vänner och bekanta eh, hur som helst. Men man har ju också gjort det utifrån att man har känt att man inte vill förspilla några doser och där måste det finnas en plan för om det är så att man på fredag eftermiddagen man tänker stänga och gå hem har 3-4 doser kvar i en sån här ampull och då vet man ju att då är de förbrukade om de inte används inom några timmar i princip så måste det finnas en reservplan för men vem, vem bringer man in då eller hur beter man sig när man har fått en sån här rest över. Mm.
0: Men rester är väl en sak, men här handlar det ju också på något sätt om, om, om fusk. Alltså att man helt enkelt, man tar sig en plats som man inte har. Det måste man väl ändå kunna reglera på något sätt och inte bara via information.
1: Det är ju... Det är ju tyvärr ganska svårt att, att reglera också och det har ju varit likadant med, med det här när man har gått före på de här länkarna och så vidare. Eh, där är det ju så att man har ju försökt att göra det så enkelt som möjligt för många att boka. Eh, det har ju funnits en kritik också till exempel att man har använts av bank-ID som legitimering för att kunna boka sina tider och då har man fått kritik för att man har använt det. Eh, och då har man... Man försökt att göra det enklare och då, då tar sig någon annan förbi i den kön. Så det här är ett problem som vi behöver fundera på. Hur ska vi i den här digitala världen också kunna eh, ja, verifiera vem är vem och vem har då rätt att ta de här doserna eh, utan att göra allt för krångligt heller.
0: Sist här hörde vi Marie Morell som är ordförande för SKRs sjukvårdsdelegation. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!